0: Herzlich willkommen zur Folge der weitgerechten, der Rechtspodcast der Firma Zeiss und vom Überläufer mit Experte Henning Wetzel. Hallo Henning. Hallo Lukas. Ich möchte der salbungsvollen Worte gar nicht zu so viele machen. Ich möchte dich befragen zu einer Pressemitteilung, die ein Oberverwaltungsgericht aus Nordrhein-Westfalen in dieser Woche herausgegeben hat. Und zwar geht es da um die, wie ich vermute, ziemlich heikle Aufbewahrungsfrage von Waffenschrankschlüsseln. Das äh, hat auch die ganze Woche schon hohe Wellen geschlagen, bei uns gab es auch zahlreiche Anfragen dazu und ähm, ich kann mir eigentlich keinen besseren Gesprächspartner als dich da jetzt in dieser Sekunde ähm, vorstellen, damit du mir mal ein paar Fragen beantwortest. Also hier ging es darum, äh, das muss man kurz zum Intro sagen, während einer einwöchigen Urlaubsabwesenheit hat ähm, ein Jäger in Duisburg, also einen Einbruch, Erfahren, er war nicht zu Hause, die Einbrecher entwendeten aus seinem Waffenschrank, der unversehrt geblieben ist, zwei Kurzwaffen und diverse Munition. Der Waffenschrank entsprach dem gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandard für die Aufbewahrung von Waffen und die Schlüssel zu diesem Schrank bewahrte der Kläger in derselben Wohnung in einem etwa 40 Kilo schweren, dick- und doppelwandigen Stahltresor mit Zahlenschloss auf, also schon erhöhte Sicherheitsmaßnahmen würde man meinen. Dieser genügte allerdings nicht dem gesetzlichen Sicherheitsstandard für die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen, also er hatte nicht dieselbe Sicherheitsstufe wie der eigentliche Waffenschrank und ja. daraufhin hat das Polizeipräsidium Duisburg die waffenrechtlichen Erlaubnisse des Klägers widerrufen. Der habe Waffen und Munition eben nicht sorgfältig verwahrt, was an sich schon ein starkes Stück ist, würde man meinen. Die dagegen gerichtete Klage wurde dann abgewiesen und er ist dann in Revision gegangen und im Oberverwaltungsgericht hat er nun aber Recht bekommen, zumindest insofern, als dass er seinen Jagdschein und seine Waffenlizenz behalten darf. Aber jetzt wird es eben interessant und das musst du jetzt mal ein bisschen erklären. Das Gericht hat trotzdem quasi die Frage in den Raum geworfen, wie werden eigentlich Schlüssel von Waffenschränken künftig verwahrt werden müssen? Und alles andere überlasse ich jetzt mal dir, bevor ich hier irgendwelchen Mumpitz erzähle.
1: Gut, dann versuchen wir das einzuordnen. Äh, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, ich bin ziemlich erkältet, aber ich hoffe, die Tonqualität reicht dir aus für unser Format. Ähm, die, also die ganze Entscheidung ist natürlich im Moment noch gar nicht auf dem Tisch, sondern nur diese Pressemitteilung, die das Gericht herausgegeben hat. Insofern ist es schwer, bis ich sag mal fast schon vermessen, sich dazu eine abschließende Meinung irgendwo zu bilden. Das kann man seriöserweise nicht. Man muss die Entscheidungsgründe des Gerichts bekommen, aber nichtsdestotrotz dienen ja solche Pressemitteilungen der Gerichte dazu äh, und, und die entstammen ja auch letztlich in, ihrer, in ihren Grundzügen der, der Feder des Senats in diesem Falle, ähm, dazu eben die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was so die, die äh, Kernfakten äh, der Entscheidung sind. Und da kann man schon etwas herauslesen. Die Frage hast du völlig zu Recht aufgeworfen, die treibt die Gerichte eben schon länger um. Was macht man mit einem Waffenschrankschlüssel? Denn, das ist das Problem, es ist also keinesfalls so, dass nur Schränke mit Zahlenschlössern zulässig sind. Man darf selbstverständlich auch weiterhin Schränke mit Schlüsseln haben. Ich glaube, es gibt sogar auch von der ja, derzeit höchsten für Jäger relevanten Sicherheitsstufe 1 bei den entsprechenden Anbietern auch Modelle mit, mit äh, Schlüsseln. Der Gesetzgeber hat auch in § 36 Waffengesetz und äh, in der dazu ergangenen AWV hat er äh, Anforderungen genauer beschrieben an die, an die Qualität der Sicherheitsbehältnisse und so weiter, aber was er eben tatsächlich nicht gemacht hat, er hat nie gesagt, wenn man einen Schrank mit Schlüssel hat, wo tut man den Schlüssel hin? Und da sagt jetzt offensichtlich das OVG Münster in dieser Berufungsentscheidung, wer einen Schlüssel hat und den in dieser Wohnung aufbewahrt, der muss das in einem Sicherheitsbehältnis tun, das der Stufe des Waffenschranks selber entspricht. Mhm. Auf den ersten Blick ist das auch bestechend logisch. Weil wenn man sagt, ich habe da einen Einserschrank, 300 Kilo schwer, riesen Ding, dicke Tür, und dann ist es zulässig, den Schlüssel irgendwie in der, in der äh, in so einer kleinen Vereinsblechkasse aufzubewahren, die ich mit dem Schraubenzieher aufmache, dann hat ja letztlich der Waffenschrank nur noch das Niveau dieser Blechschatulle, weil ich ja sozusagen nur ein Schraubenzieher brauche, um meine Schlüssel zu kommen, dann ist das hohe Schutzniveau des Schrankes letztlich futsch. Insofern ist diese Entscheidung auf den ersten Blick erstmal bestechend klar, indem sie sagt, ja, sonst würde man ja den Waffenschrank entwerten, sicherheitstechnisch. Das Problem aber an der ganzen Sache ist, der Gesetzgeber hat das schlicht nicht geregelt. Mhm. Und insofern ist es schon, vorsichtig gesagt, etwas sportlich, dass das Oberverwaltungsgericht dort jetzt quasi sich an die Stelle des Gesetzgebers setzt. Das ist zwar durchaus möglich, also Gerichte können auch äh, Gesetzeslücken schließen. Das setzt aber voraus, dass diese Lücke, das ist also wirklich Jura, juristische Methodenlehre äh, ganz am Anfang des Studiums, das setzt eben voraus, dass diese Lücke planwidrig ist, sprich, dass der Gesetzgeber da aus Versehen eine Lücke gelassen hat und dass der Gesetzgeber diese Lücke hypothetisch selber geschlossen hätte, wenn sie ihm aufgefallen wäre. Und da sagen jetzt eben viele schlaue Leute, das kann man nicht sagen, weil der Gesetzgeber hatte ja seit diesen verschärften Aufbewahrungsvorschriften immer wieder Zeit, und da wurde ja auch immer, du weißt ja selber, wir reden ja jedes Mal wieder drüber, über jeden Amoklauf, wird das Gesetz evaluiert, was kann man verschärfen, etc. Das heißt, diese Schlüsselfrage ist auf dem Tisch, es gibt ja auch Rechtsprechung dazu, wir kommen gleich noch dazu, dass auch andere Gerichte sich da schon mit schon befasst haben, also das OVG Münster hat da nicht äh, das Recht der ersten Nacht gehabt zu dem Thema. Ähm, insofern wird man sagen müssen, der Gesetzgeber scheint, da keinen Regelungsbedarf gesehen zu haben. Das ist natürlich aus Sicht der Rechtsanwender misslich. Ja? Aber einfach zu sagen, es geht nur so, wenn ich den Schlüssel in der Wohnung habe, muss er in einen Einserschrank, wenn ich einen Einserschrank habe, wenn ich einen Nullerschrank habe, in einen Nullerschrank mit Zahlenschloss. Das ist mir zu einfach. Also bis jetzt war es eben so, dass die Rechtsprechung überall betont hat, es gibt keine gesetzliche Regelung dazu. Und das OVG Münster meint sie jetzt schließen zu können. Das ist eigentlich sozusagen das, das Problematische an dem Fall.
0: Jetzt muss man das vielleicht noch mal ein bisschen äh, einbetten, dass ähm, vom Juristen für den einen Anwender, also man muss sich vorstellen, ein Mensch hat einen Waffenschrank, der allen Regelungen entspricht, allen Anforderungen, die schon hoch sind, entspricht. Er hat für den Schlüssel sogar einen zweiten Tresor, der ist auch aus Stahl, der hat sogar ein Zahlenschloss, aber der hat nicht diese... Äh, entsprechenden Anforderungen. Ich glaube, das kannst du gleich nochmal kurz erklären. Welche sind das dann eigentlich? Welche hätten das sein müssen, damit gar nichts passiert wäre?
1: Naja, das, das, ich weiß nicht, was, was sein Waffenschrank für ein Niveau war, aber wenn wir davon ausgehen, dass da zwei Kurzwaffen drin waren und er jetzt nach den Akt, also nicht mehr mit dem Bestandsschutz arbeitet, sondern äh, wird möglicherweise eben ein Einsatzschrank gewesen sein. Ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich meine, der hat sich ja einen Kopf gemacht. Ja. Und ein 40 Kilo doppelwandiger, schwerer Tresor ist ja keine Blechdose. Ja, also es ist ja
0: eigentlich ein Normalfall, würde ich sagen. Und auch, finde ich, ziemlich verantwortungsvoll. Man hat einen alten, aber sehr robusten und vermutlich allen Anforderungen steht ja hier, Rechnung tragenden Gewehr und Waffenschrank. Und den Schlüssel bewahrt man in einem 40 Kilo schweren, dick- und doppelwandigen Stahltresor mit Zahlenschloss auf. Man würde ja meinen, viel mehr kann man nicht machen. Und das Urteil sagt eigentlich... Doch, hättest du machen müssen, aber du kommst nochmal mit dem blauen Auge davon, weil es war ja nicht geregelt.
1: Genau, das ist sozusagen das, äh, aus, aus, das äh, quasi Geschenk an den Kläger dort, dass man sagt, das ist unsere Meinung, du hättest diesen 40-Kilo-Schrank, den hättest du nur für die Schlüsselaufbewahrung nutzen dürfen, wenn dieser 40-Kilo-Schrank zertifiziert dem Niveau deines Waffenschranks entspräche. Und dann, das ist natürlich so ein bisschen gönnerhaft, aber das können Gerichte ganz gut, dann sagen sie eben, da du das aber natürlich nicht wissen konntest ja, und den Schlüssel ja nicht offen hast rumliegen lassen, sondern dir Gedanken gemacht hast, Klammer auf, nicht so vertieft wie wir, aber du hast dir ja Gedanken gemacht, Lassen wir sozusagen im Ergebnis Gnade vor Recht ergehen und sagen, der, dir ist kein so schwerer Vorwurf zu machen, dass man bei dir jetzt von Unzuverlässigkeit ausgeht. Klammer auf, du konntest ja nicht wissen, was wir uns da für eine schlaue Entscheidung ausgedacht ja, haben. Aber das man, ist so ein bisschen der Tenor.
0: Ja, aber man muss ja sagen, das ist hier die zweite Instanz. Dem ist erstmal der Jagdschein weggenommen worden. Dann, dann hat, man, hat er geklagt, dann hat er verloren und jetzt hat er in der Revision gewonnen in der Berufung, Entschuldigung, äh, hat er gewonnen. Also der hat jetzt wahrscheinlich auch ein, zwei oder so langsam, wie es im Moment alles geht in Deutschland, vielleicht auch längere Zeit, Jahre keinen Jagdschein gehabt. Also das, das muss man sich einfach immer, finde ich, für den normalen Jäger vorstellen, dass man für eine derartig umsichtige Waffenaufbewahrung im Zweifel dann trotzdem erstmal den Lappen abgeben kann. Und das ist gängige Rechtsprechung in Deutschland und dann auf diesem relativ komplexen Wege der Klage überhaupt erst ja, einen offensichtlich legislativen Missstand aufdecken. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das derartig streng ist. Und ich finde, das ist schon wichtig zu betonen.
1: Also das ist noch schlimmer, als du denkst, wenn du dir mal deine Pressemitteilung da anguckst. Ich weiß nicht, ob da das erstinstanzliche Aktenzeichen drin ist, aber das war VG Düsseldorf, hat das Aktenzeichen 22K 3002 aus 19. Das heißt, ja. der Eingang seiner erstinstanzlichen Klage muss im Jahr 2000 19 gewesen sein. Vier Jahre, das heißt, kein Jagdschein. Jahr ja, ja, wahrscheinlich ist ihm irgendwann im Jahr 18 oder Anfang 19 oder so ist ihm das dann entzogen worden. Da gab es eben diese Widerrufsentscheidung. Dann, wie gesagt, 19 hat er geklagt beim Verwaltungsgericht. Ja, und jetzt haben wir in der Tat äh, Herbst 23. Ist so.
0: Ja, lieber Henning, was ich mich da so frage, äh, ich lese jetzt daraus, ich habe äh, ziemlich viel gemacht als Jäger und doch er geht aus diesem Urteil, dass der Gesetzgeber wahrscheinlich bald angehalten sein wird, festzulegen, dass der Schlüsselaufbewahrungstresor vermutlich nicht nur ein Zahlenschloss haben muss, wie dieser ja hier hatte, sondern darüber hinaus auch dieselben Sicherheitsstufen, Anforderungen haben muss wie der eigentliche Waffenschrank. Da bin ich aber jetzt im Internet bei ein bisschen Recherche auf ein Video vom Rechtsanwalt Christian Teppel, gestoßen und da wurde gesagt, das wurde jetzt gerade irgendwie hochgeladen vor einigen Tagen, es, das sei nicht so, es sei also weiterhin äh, möglich, wenn man den Schlüssel vom Waffenschrank einfach so verstecke, dass er nicht sichtbar sei, äh, zum Beispiel in der, unter der Matratze oder derartiges, dann sei das in Zukunft auch noch ein rechtssicheres äh, Vorgehen. Wie ist das denn zu bewerten aus deiner fachjuristischen Perspektive?
1: Ja, da also gilt eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich also ich kenne dieses Video nicht, aber natürlich... also ob ein Verstecken möglich ist oder nicht. Das war bis jetzt immer streitig. Und die Gerichtsentscheidungen, die es auch dazu gibt, haben sich letztlich mit versteckten Schlüsseln befasst. Also meistens <lacht> eben mit, mit nicht besonders gut versteckten. Ähm, haben aber eben, das schiebe ich einfach mal ein, die Frage letztlich offengelassen, was dann ein perfektes, zu, vielleicht zulässiges Versteck ist. Es gibt eine Entscheidung des äh, Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, die ist auch aus dem Jahr äh, 21. Und da hatte der den Schlüssel im Gästeklo unterm Waschbecken, hinten unten am Waschbecken, an kleinen Nagel gehängt. Und wenn man diese Entscheidung und die Vorinstanz dazu liest, dann sagen, also zum einen sagen sie eindeutig, es ist gesetzlich nicht geregelt. Und da scheinen sie aber zum Beispiel eher darauf abzustellen, dass er den Schlüssel zwei Jahre lang unverändert immer dort aufgehängt hat. Und sagen dann irgendwie so ein bisschen kryptisch, mit der Dauer eines Verstecks, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das gesteck, äh, Versteck gefunden wird. Also Das heißt, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat jetzt nicht gesagt du darfst den Schlüssel da nie hinhängen. Sondern auch wenn man den, den Leitsatz dieser Entscheidung zum Beispiel liest, ähm, dann heißt es da, die dauerhafte Aufbewahrung des Schlüssels für einen Waffenschrank an einem und demselben Ort über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren ohne weitere Mechanismen, die den Zugriff erschweren, stellt keine hinreichende Vorsichtsmaßnahme dar. So, da kannst du dir jetzt raussuchen, was die meinen. Sagen sie, es ist deswegen Pfui gewesen, weil er es zu lang am gleichen Ort versteckt hat? Oder der zweite Teil dieser, dieser, dieses Leitsatzes sagt, ohne weitere Vorkehrungen. Also da ist schon absolute, äh, absolut unbekanntes Terrain und die meisten Gerichte haben sich dann wirklich um die endgültige Frage gedrückt, sondern haben gesagt, keine Ahnung, im Fall des Klägers X war es eben zu lose versteckt und das geht so nicht und quasi man sieht ja am Erfolg, dass es eben offensichtlich nicht ausreichte. Aber ob man jetzt diese OVG Münster-Entscheidung, zu der uns, wie gesagt, keine Entscheidungsgründe bislang vorliegen, so interpretiert, dass die jetzt gesagt haben, ein Verstecken ist weiterhin möglich, das halte ich für eine sehr, sehr gewagte These, die auch meines Erachtens gefährlich ist. Also es ist doch ähm, sehr
0: unwahrscheinlich, dass ein Verstecken weiterhin möglich sein soll, wenn gleichzeitig ein Zahlenkombinations Zahlenkombinationsdickwandiger Stahltresor, der nicht den modernsten Anforderungen entspricht, als Schlüsselaufbewahrungsversteck nicht genügt hat. Das ist ja
1: haarsträubend. Also ich, wie gesagt, war selber nicht in der mündlichen Verhandlung dabei, aber aus der Pressemitteilung lässt sich das nicht entnehmen. Und ähm, ich denke schon, dass die wahrscheinlich tatsächlich ihre Rechtsprechung dahingehend dann äh, begründen werden, dass sie sagen, und wie gesagt, das, wir hatten es ja vorhin gesagt, es ist erstmal auf den ersten Blick das, was am logischsten erscheint, dass man sagt, alles, was unterhalb des Schutzniveaus des eigentlichen Waffenschranks ist, taugt nicht, weil ich damit den Zugriff auf die Waffen auf ein niedrigeres Niveau setze, als gesetzlich vorgesehen. Das ist, wie gesagt, schon erstmal so gar nicht von anzuweisen. Also ich Glaube nicht, dass sie schreiben werden. Verstecken kannst du ihn aber auch. Weil das ja, also hier, Problem steht, hier
0: steht ja wörtlich in der Pressemitteilung, der Kläger hat im Übrigen auch nicht etwa einfachste Maßnahmen unterlassen, um eine Ansichtsnahme der Waffenschrankschlüssel durch unbefugte Dritte zu verhindern, sondern mit deren Aufbewahrung in dem in Rede stehenden Stahltresor jedenfalls Vorkehrungen getroffen, getroffen, die geeignet gewesen sind, einen Zugriff durch unbefugte Dritte zu verhindern, jedenfalls nicht unerheblich zu erschweren. Nach alledem ist auch ein gröblicher Verstoß durch waffengesetzliche Bestimmungen nicht anzunehmen. Also da räumt man ihm quasi nochmal ein, du hast dich wirklich bemüht mit allem, was du hattest und du kannst nicht wissen, dass das nicht reicht, aber beim nächsten Mal ist die Pappe für immer weg. Da würde ich jetzt nicht lesen, ja gut, aber dann kann ich ja bei mir eine Brotdose packen, weil das steht ja da nicht drin in der Pressemitteilung.
1: Nein, zumal ja in die Brotdose guckt der Einbrecher ja sofort rein, weil er denkt, dass du da deine 100-Euro-Scheine aufbewahrst, die du nicht bei der Bank deponieren willst. Also genau darum geht es ja eben. Also die, die Rechtsprechung, die es dazu auch gibt, da war dann wirklich der Schlüssel in irgendeinem Bierkrug im Regal oder sowas. Und da sagt die Rechtsprechung, das geht halt nicht. Ja. Also so lapidare Verstecke im Haus, die dürften unter gar keinen Umständen mehr zulässig sein. Und das dürfte hier auch aus dieser Entscheidung nicht anders ablesbar werden. Aber wie gesagt, seriös beurteilen kann man es eigentlich nicht. Ich würde mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen, weil wir die Entscheidungsgründe nicht kennen. Nur wie gesagt, den, den Leuten zu empfehlen, dass man ihn noch aufbewahren darf, das ist natürlich ein schwieriger Rat. Auf der einen Seite muss man sagen, wir, wenn man sagt, man hält diese Entscheidung des OVG Münster für falsch, weil sie zu weit geht, weil sie sich quasi eine Gesetzgeber- Positionen anmaßen, indem sie dort eine, eine Lücke füllen, die der Gesetzgeber bewusst so gelassen hat, weil das jedem Waffenbesitzer selber ähm, ja freistellt, das eben sicher zur Hand haben, dann, dann kann man das ja kritisieren. Nur umgekehrt glaube ich, die meisten Waffenbehörden werden dieses Urteil, wenn es so begründet wird, wie wir vermuten, äh, als bare Münze nehmen. Das heißt, der hier, wie du eben gesagt hast, der ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Den nächsten zerlegt. Ja, du, du wirst da werden mir sie sagen.
0: Ich bin ja nicht, ich habe ja kein Mäßigungsgebot wie du als Richter, als rechtssprechende Gewalt. Ich fühle mich da jetzt von Herrn Teppel juristisch nicht so gut beraten, wenn er drei Tage nach so einer Pressemitteilung selber ein, ein, ein YouTube-Video hochlädt, in dem er also Jäger und Jungjäger und Baldjäger berät, in dem er sagt, ja, was auch immer da drin steht, aber in eine Brotdose und in eine Matratzenritze, das kannst du auch in Zukunft noch machen. Das würde ich dann eher mit Vorsicht genießen, solchen, solchen Rat. Das kann ja eigentlich nur ins Verderben führen, aus meiner subjektiven Sicht.
1: Wie gesagt, da ich das Video nicht kenne, nicht kenne, weiß ich nicht, welche Verstecke er da tatsächlich empfohlen hat. Also man muss natürlich schon sagen, wie gesagt, diese Schlüsseldiskussion ist ja schon seit Jahren eigentlich da und man wird es ja auch immer wieder gefragt und niemand kann so eine richtig schlaue Antwort drauf geben. Ähm, ich, also... Da, ich würde schon dieser UVG Münster-Entscheidung entgegenhalten, dass man sagt, es mag theoretisch Situationen geben, wo der Schlüssel auch außerhalb eines äquivalenten Aufbewahrungsbehältnisses äh, trotzdem äh, keinen Zugriff auf die Waffen ermöglicht. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man nicht da wohnt,
0: wo der Waffenschrank genau, ist zum Beispiel. Ne?
1: Genau. Ja, wenn du dein, das du ja auch nur
0: ein der Leute. Ja,
1: sicher. Aber sozusagen, wenn du sagst, ich komme da, wo der Schrank steht in einem bewohnten Gebäude bei den Eltern oder was. Immer nur, ich will da nicht mal übernachten. Ja, ich bin da einfach nur äh, tagsüber oder mache meinen Abendansitz und danach fahre ich wieder nach Hause 400 Kilometer. Ist jetzt natürlich völlig hypothetisch und gesponnen, aber habe den Schlüssel derzeit immer am Mann. Und dann gehe ich zu Hause in meiner Wohnung 400 Kilometer in meiner Studentenbude oder was ins Bett äh, und sch zwischen Schrank und Schlüssel liegen 400 Kilometer. Und im Zweifel, jemand, der nicht das Einwohnermelderegister kennt, weiß überhaupt nicht, wo ich wohne. Das heißt, da sind Schlüssel und Schrank so weit getrennt, dass überhaupt keine Gefahr eines Zugriffs besteht. Da kann nicht richtig sein zu sagen, das musst du aber in einen Einsatzschrank packen in deiner Studentenmude, das halte ja. ich für Mumpitz. Gut. Wenn, dann meinen sie, denke ich mal, OVG Münster, wenn du die, den Schlüssel in der Wohnung hast, in der der Waffenschrank steht, dann muss er in ein äquivalentes äh, Behältnis, äh, weil... Wie soll, mit dem Verstecken, das ist so eine Sache. Klar, dass die Brotdose und so schnell gefunden wird, das ist klar. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, also irgendwelche welche losen Dielenbretter hat, wo er es dann noch irgendwie in die in die Dämmschicht irgendwo einarbeitet, einen Meter tief oder so, ob der Schlüssel jemals gefunden wird, ist eine Frage, ist der dann richtig versteckt? fragezeichen
0: Also ich denke mal, für jeden, der das jetzt hier gehört hat, ist klar geworden, die Brotdose und die Matratze, werden vermutlich in Zukunft nicht mehr als rechtssichere Verstecke gelten, wenn ein Gepanzerschrank mit Zahlenschlosskombination, der nicht denselben Sicherheitsstandard hatte wie der eigentliche Waffenaufbewahrungstresor, äh, die, die äh, an dem Gericht nicht genügt hat. Und zwar erst einem Gericht, erst der Polizei nicht, dann dem einen Gericht nicht und das dritte Gericht gesagt hat, genügt mir immer noch nicht, aber du wirst noch mal begnadigt nach fünf Jahren ohne Jagdschein. Jetzt kommen wir aber vielleicht mal dahin, äh, wo, worum es jetzt gehen muss. Wenn wir aber sagen wollen, wir wollen die Leute ja hier seriös beraten, was würdest du denn einem Jagdhandinhaber, einem Sportschützen, der alles rechtssicher machen will und der bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle in die Mühlen der Justiz gerät, was würdest du ihm raten, sich anzuschaffen, um seinen Schlüssel seines bestandsschutzhabenden Waffenschranks aufzubewahren? Was muss der sich jetzt deiner Meinung nach kaufen, um auf der ganz sicheren Seite zu sein?
1: Und die Antwort ist, wenn du sie so stellst, äh, die Frage natürlich ganz einfach. Wenn er auf der ganz sicheren Seite sein will, dann kauft er sich jetzt schon, bevor die Entscheidungsgründe vorliegen, einen äh, kleinen Würfel, der mit dem Sicherheitsstandard des Waffenschranks äquivalent zertifiziert ist und tut den Schlüssel da rein. So, ähm, ich würde trotzdem erstmal... Abwarten, was genau in den Entscheidungsgründen drin steht. Man muss dann davon ausgehen, dass das vielleicht ja sogar nochmal zum Bundesverwaltungsgericht geht, weil das wirklich eine ungeklärte Rechtsfrage ist, wohin mit dem Schlüssel. Allerdings, wir wissen sie alle, das Bundesverwaltungsgericht ist jetzt nicht besonders Jäger- und Waffenbesitzerfreundlich in der Vergangenheit aufgefallen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas besonders Gutes für uns rauskommt, dass die also sagen, nein, Brotdose ist schon okay, das halte ich für völlig abwegig. Nein. Das heißt, ich fürchte, auch wenn man da jetzt irgendwie ein, ein Konjunkturprogramm für, für Waffenschrankhersteller schafft, ich fürchte tatsächlich, dass es sei denn, der Gesetzgeber stellt klar, dass, das, dass er das für Unsinn hält, was das OVG Münster da sagt. Ähm, ja gut, aber
0: das sind jetzt alles wieder juristisches äh, juristische äh, äh, Fallstricke und wenn, dann Konditionierung. Ich möchte jetzt aber viel mehr wissen, wenn ich überhaupt keine Diskussion aufkommen lassen will, dann reicht ja auch nicht ein Tresor zum Schlüssel aufbewahren, der einen, wiederum einen Schlüssel hat, selbst wenn er denselben Sicherheitsstandard hat wie man Waffenschrank, weil dann habe ich ja das Problem, den Schlüssel vom Schlüssel vom Schlüssel muss ich ja dann verstecken. Also es ja, muss, muss auf jeden Fall mit, Zahlen mit einer Zahlenkombination sein genau. und er muss nach Möglichkeit, was ist die höchste Sicherheitsstufe, AA oder Eins. so ähnlich? Eins. Eins. So, heißt also ein, ein doppelwandiger, äh, dicker Stahltresor, äh, wahrscheinlich noch in der Wand verschraubt, äh, der die Sicherheitsstufe 1 hat und der ein Zahlenschloss hat, damit bin ich auf der sicheren Seite, selbst wenn bei mir eingebrochen würde.
1: Nein, es muss nicht unbedingt ein Einsatzschrank sein. Wenn du, wenn du sozusagen nach, nach der Bestandsschutzregelung ein B-Schrank hast, dann ist das ja dein, dein zu, ausreichendes Schutzniveau für deine Waffen, dann könntest du auch einen B-Würfel. Äh, dir, dir kaufen, wobei dann schon wieder die, die Frage der Bestandsschutzregelung... Ja, aber ist ich will ja auf der sicheren Seite sein. Ich will ja. jetzt
0: nicht juristische Fachfragen klären. Ich möchte das Thema geregelt haben. Ich will lieber 100 also, Euro mehr ausgeben und möchte auf keinen Fall fünf Jahre mit dem Oberverwaltungsgericht mich streiten.
1: Also, wenn du einen Zahlenschlossgesicherten Einserwürfel zertifiziert, Einserwürfel dir kaufst, dann bist du, um deine Frage vielleicht befriedigend zu beantworten, auf der sicheren Seite, unabhängig davon, ob diese Entscheidung richtig ist oder falsch ist, ob der Gesetzgeber das nochmal ummodelliert oder was das Bundesverwaltungsgericht Gut. entscheidet. Gut, und den
0: verschraube ich dann nach Möglichkeit auch noch im Keller und stelle ihn nicht auf meinen Fernseher, wo ihn jeder sehen und theoretisch wegtragen kann, richtig?
1: Also jeder sehen kann ihn dann schon, inwieweit man verpflichtet ist, ihn festzuschrauben. Da gibt es dann sicher für ein reines Schlüsselaufbewahrungsverhältnis gibt es keine äh, Anforderungen. Es gab bei so kleinen Kurzwaffenbehältnissen äh, Behältnissen gab so äh, Behördenentscheidungen, die gesagt haben, wenn man den einfach wegtragen kann, um ihn dann in der, in der häuslichen Garage in Ruhe aufzubrechen, dann ist das auch keine sichere Verwahrung. Gut, also verschraube Nur, ich ihn lieber. Äh, ja, aber das, das halte ich deswegen fast für übertrieben, weil wenn einer deinen Schlüsseltresor mit nach Hause nimmt, um diesen kleinen Einsatzschrank zu Hause aufzubrechen, dann ist er erstmal wieder raus aus deiner Wohnung. Dann müsste er sich sehr beeilen, um dann gleich nochmal wiederzukommen, nachdem er den zu Hause aufgebrochen hat. Also irgendwo muss man wahrscheinlich sicher auch die Kirche im Dorf lassen. Nur wie gesagt, von der Rechtsprechung ist da wenig Gutes zu erwarten. Und verstecken würde ich nicht. Ich würde zum Beispiel auch nicht empfehlen zu sagen, ich habe den immer am Mann, wenn die, weil wenn du, wenn dann würde die Waffenwürde sagen, was machen Sie, wenn Sie ja, schlafen?
0: Das, das, das ist ja ohnehin jetzt äh, schon vom Tisch. Wir wir sind jetzt ja bei dem, was wir den Leuten raten sollten, wie sie mit höchster Wahrscheinlichkeit keine juristischen Schere reinbekommen. Und da haben wir jetzt gesagt, einen Einserschrank, den am besten auch noch verschrauben und da drin den Schlüssel aufbewahren. Der Einserschrank muss eine Zahlenkombination haben, keinen Schlüssel, sonst kommt das, das Perpetuum-Mobili-Problem. Und dann muss man, glaube ich, noch bedenken, darf man da auch nicht seine sein Geburtsdatum äh, als Schlüsselkombination eingeben. Das reicht, glaube ich, auch nicht, richtig? Nee, und auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das geht eh nicht und dann würde einem so ein gruseliger Gang nach Canossa mit diesem armen Mann hier erspart bleiben. Und jetzt das auf jeden
1: Fall, es kann dann nur passieren, wenn doch irgendwann, was ich wie gesagt nicht glaube, das Bundesverwaltungsgericht sagt, nee, ein gutes Versteck reicht auch, dann sind die Leute äh, sauer an sagen, Mensch, jetzt habe ich mir diesen Einsatzschrank gekauft, äh, war ja jetzt doch gar nicht nötig, das wäre sozusagen das Risiko. Aber wer sagt, mir ist das scheißegal, die 400 Euro tun mir nicht weh, ich mache das, weil ich ruhig schlafen will und bei einer Kontrolle auch keine Diskussion mit der Behörde haben will, wo ich meinen Schlüssel habe, der ist mit dem von dir vorgeschlagenen Modell sozusagen im Moment 200% auf der richtigen Seite, weil er quasi mehr macht, als manche Leute für richtig halten, aber zumindest das macht, was das OVG Münster jetzt ganz aktuell für offensichtlich notwendig hält.
0: Gut, und äh, alternativ zu dieser Option gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich einen Einser-Tresor für alles anzuschaffen, der dann ein Zahlenschloss anbietet. Richtig, das könnte ich ja auch machen, dann brauche ich keinen Schlüsseltresor und so weiter, dann kaufe ich mir für, was weiß ich, 1000 Euro einen Tresor mit Zahlenkombination, der die Eins-Kategorie hat und den kann ich, glaube ich, auch gar nicht verschrauben, weil das schon zu, zu groß und zu schwer ist, aber zumindest kann ich den irgendwie äh, in die Ecke stellen, der kann auch nicht weggetragen werden und dann kann ich da sowohl Munition als auch Waffen drin aufbewahren, richtig?
1: Das ist sowieso, genau, also das ist sowieso der größte Vorteil, ich würde auch allen, die immer noch mit diesem äh, Bestandsschutzschränken hantieren, tatsächlich empfehlen, äh, sich auf Dauer einfach einen Einsatzschrank mit Zahlenschloss, auch ohne Revisionsschlüssel, sonst hast du ja wieder das Schlüsselproblem, zu, 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 zuzulegen, weil du dann eben auch diese Fälle nicht hast, wir, wir, wir kennen das alle, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem Podcast bes besprochen, wenn du dann eben so einen ab schrank hast, diesen sogenannten Jägerschrank, und dann ist dir da muss ja die Munition in das Innenfach so, und dann ist dir irgendwie beim Entladen deiner Waffe äh, äh, ist dir, na gut, entladen tust du sie im Auto, aber, äh, vor dem Auto, aber äh, beim, beim Einräumen nach der Jagd, rollt dir irgendwie aus deinem Einstecklauf von deinem alten äh, Drilling, rollt dir irgendwie eine Hornet patrone hinter den Falz des Hauptschrankes, innen, hinter dieses Riegelwerk. Siehst du nicht, findest du nicht, so eine kleine Hornetpatrone. Mhm. Dann liegt die aber im Hauptfach, da gehört sie nicht hin, weil sie da mit den Waffen zusammen ist. Der Kontrolleur, der Versierte, greift mit den Fingern hinter diesen Falz, findet diese Hornetpatrone, Aufbewahrungsverstoß, Lappen weg. Und das alleine wegen solcher Sachen ist dieser Einserschrank- ja, ohne dass wir jetzt irgendwie Werbung für so, träger machen wollen, aber am Ende einfach das, was einen ruhig schlafen lässt, weil du sagst, Tür auf, alles rein, Tür zu, Zahlenschloss zu, fertig. Ja, du musst diese Schlüsseldiskussion nicht führen, du musst nicht mehr über getrennte Aufbewahrung äh, philosophieren. Das Einzige, was du eben machen musst, die Waffen müssen ungeladen da reingestellt werden und ansonsten Gut. Tür zu, schlafen gehen, Und okay.
0: also bevor Bier trinken. Das, äh, denke ich, ist ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Sendezeit. Ich halte noch einmal fest für den juristischen Laien, aber leidenschaftlichen Jäger, der rechtssicher, rechtstreu agiert und weiterhin agieren will. Mein persönlicher Rat wäre das, wäre die Anschaffung eines Einserschrankes mit Zahlenkombination und zwar ohne Schlüsseltresor oder wenn man einen alten Tresor hat mit Bestandsschutz, dann einen Einser-Mini-Tresor für den Schlüssel mit Zahlenschlusskombination und da dann nicht das Geburtsdatum als, äh, als Code eingeben. Ähm, ich danke dir sehr für deine interessanten Ausführungen ähm, und wünsche allen hier, dass sie bei einer Waffenkontrolle diesen Podcast gehört haben. Verbleibe mit Heil und auf Wiederhören.
1: Alles klar, danke. Tschüss, Lukas. Ciao, ciao.